0: Berlin macht es, Paris macht es schon lange und in London ist es schon ganz normal. Es geht um die Haltung von Bienen in der Stadt, genauer gesagt die Stadtimkerei. Aber ist Honig aus der Stadt besser als der Honig vom Land? Welchen Honig würden Sie persönlich lieber essen?
1: Ich würde wahrscheinlich lieber den Landhonig kaufen, weil ich denke, dass die Bienen auf dem Land äh, glücklicher sind reinere Blümchen haben, zum Blütenstaub sammeln und ja, aus solchen Gründen eben.
2: Eigentlich normal.
0: Wenn der Honig bio ist, dann den vom Land.
2: Landhonig, eindeutig.
0: Ja, weil die Luft dort wahrscheinlich besser ist. Statt Honig kann ich mir nicht vorstellen, dass da äh, die Abgase und die ganze Umweltverschmutzung da nicht irgendwie leidtragend wäre. Ich kaufe eigentlich gar keinen Honig, weil ich eigentlich fast keinen Honig esse. Wenn ich einen kaufen würde, dann würde ich wahrscheinlich den billigsten nehmen. Bio und Stadt ist für mich irgendwie so ein, ein Gegensatz, das passt für mich nicht wirklich zusammen. Also spontan sage ich einmal Landhonig, weil ich mir vorstelle, dass die Bienchen auf dem Land glücklich sind und so schön idyllisch von Blume zu Blume oder von Baum zu Baum fliegen und das kann ich mir in der Stadt nicht so gut vorstellen. Karl Heller und seine Frau Ulrike Heller-Mazenka sind selbst seit zwei Jahren Bio-Imker in der Stadt Wien und berichten, warum es den Bienen heutzutage oft in der Stadt besser geht als am Land.
1: Konkret ist Imken im ländlichen Raum, wo Mais und Ölsorten und andere Feldfrüchte intensiv angebaut werden. Ja, wo gespritzt wird, wo keine biologische Landwirtschaft betrieben wird, fast nicht mehr möglich. Ja. Weil durch die Monokulturen gibt es zwar hier und da ein Überangebot an Honig, wo die Bienen halt dann die Honigräume füllen und sich ganz gut entwickeln, aber wenn die abgeblüht sind, gibt es nichts mehr. Es fehlt das Wasser. Und dann ist natürlich auch in den letzten Jahren durch einen exzessiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln Speziell ähm, Beizmitteln von Saatgut, Maisbeize, Spritzmitteln für Ölsaaten. Dazu kommen, dass ganze Bienenvölker reihenweise abgestorben sind. Die Bienen sind am Raps gefroren, der Bauch hat drüber gespritzt und die Bienen waren hin. Sind nicht mehr zurückgekommen. Oder Maisbeize wirkt sich so aus, dass das Gift im Boden bleibt und das Jahr drauf auf der gleichen Fläche. Sonnenblumen anbaut werden, dann ist der Nektar so stark kontaminiert, dass die Bienen erst wieder sterben. Dazu tagt natürlich die österreichische Agrarpolitik dabei, weil die Großkonzerne wie Raiffeisen und alle, die dazugehören, verdienen heutzutage mit Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und Landtechnik wesentlich mehr als in einem Produkt selber. Weil je mehr das gespritzt wird, umso mehr gehört in die Kassen für die Konzerne und in der Stadt hat man die Einflüsse natürlich nicht und gerade in Wien, wo es ja sehr viele große Naturschutzgebiete gibt, hat der Imker einen ganz großen Vorteil,
2: weil es ist in der Stadt zum Beispiel schon so, dass ähm, die Bienen ein viel durchgängigeres Nektarangebot haben als am Land, weil in der Stadt ist es einfach so, da blüht immer irgendwas, ne? also es blühen in den Parks gibt es die verschiedensten Bäume und die Blumenkisseln, die Gstetten, also überall blüht irgendwas den ganzen Sommer hinweg. Und am Land ist es halt oft leider so, wenn da ein Rapsfeld ist und die Bienen stehen dort, dann haben sie natürlich den Nektar vom Raps. Aber wenn das abgeblüht ist, dann gibt es nichts. Dann ist rundherum Agrarsteppe und man muss eigentlich mit den Bienen weg von dort, weil die würden verhungern, die könnten dort gar nicht überleben, weil es einfach keine Vielfalt mehr in der Landschaft gibt. Gut.
0: Das heißt, die Bienen bleiben meist in der Stadt vom Pestizideinsatz verschont. Aber wie ist das mit den Abgasen?
1: Also, Wien im Ganzen speziellen hat eine sehr gute und saubere Luft. Und die Blüte selbst ist so also kurze Zeit nur geöffnet, dass da eine Kontaminierung durch Abgase nicht wirklich relevant ist.
0: Imkern in der Stadt wird immer beliebter. Allein in Wien gibt es bereits rund 550 sogenannte Stadtimker. Da gibt es zum Beispiel Imker und Imkerinnen, die ihre Bienenstöcke mitten im vierten Bezirk auf einer Dachterrasse aufstellen. Andere betreuen ihre Völker in Schrebergärten, im naheliegenden Wienerwald und auch in der Lobau. Aber auch mitten im ersten Bezirk wird das flüssige Gold geerntet. So summt und surrt es auf dem Dach des Burgtheaters, des Naturhistorischen Museums und auch unter der goldenen Kuppel der Sezession. Familie Heller hat ihre Stöcke im Westen Wiens im Wienerwald stehen.
2: Warum Sie die Arbeit mit den Bienen schätzen? Das Faszinierende an den Bienen ist für mich eigentlich der, der Moment, wenn man diesen Stock aufmacht und es kommt erstens einmal ein irrsinnig guter Geruch raus und ein, im ersten Moment ist es eigentlich ein, ein chaotisches Gewühl an Bienen, aber im gleichen Moment ist es eine total beruhigende Stimmung, die die Bienen ausstrahlen und irgendwie fühle ich mich da jedes Mal sehr geehrt, wenn man da einfach reinschauen kann und mit den Bienen arbeiten darf, mit so einem komplexen System einfach zu tun haben darf und dann gleichzeitig so tolle Produkte kriegt. Also es ist einfach schön, wenn man dann daheim so einen guten Honig hat und wenn man sich selber Propolis-Tropfen anmischen kann und ich habe mir heuer selber Salben gemacht und einfach das Wachs eingeschmolzen.
1: Das Faszinierende an Bienen ist das äh, zielorientierte Arbeiten an einem gemeinsamen Ganzen, dass das Volk als solches überlebt, wobei das Individuum, die Einzelne, nichts zählt. Ja, die Königin, äh, das ist eigentlich der zentrale Punkt im Bienenvolk. Von der Königin und von der Pheromon-Absonderung der Königin geht eigentlich alles aus, die ganze Stimmung im Bienenvolk. Die Königin wird durch eine spezielle Beigabe des Futtersaftes zu einjährigen Maden in den sogenannten Weißelzellen gezogen. Die Königin braucht 16 Tage, bis sie schlüpft. Und wenn sie dann begattet ist, legt sie Eier, bis zu ein Leben sind. Und die Königin kann ja, sieben Jahre alt werden, wobei sie dann immer mehr viel leistungsfähig ist. Und legt bis zu 2000 Eier pro Tag. Dann immer schwächer und somit wird auch der Pheromonausstoß schwächer, somit weiß das Bienenvolk, die ist immer mehr sehr viel wert. Und natürlich, der natürliche Verjüngungsvorgang ist eigentlich der, dass ähm, eine alte Königin mit die alten Bienen auszieht aus dem Bienenstock in der Schwarmzeit und dann sehr ein neues Zuhause sucht. Das passiert meistens vor der, vor der Sommersonnenwende. Wenn die Wildrosen, die, die Hagebutten in voller Blüte stehen, das ist so ein Indikator, und Das ist heute in die Maßnahme, weil alte Bienen mit der alten Königin gehen und machen sie ein neues Zuhause und lassen junge Bienen mit jungen Königin zurück. Der Beruf Simker wird würde das natürlich das unkontrollierte Schwärmen nicht wirklich, somit haben sie auch nur versucht, durch Selektion schwarmträge Bienenrassen, Rauszuzüchten. ja, was natürlich auch den Nachteil hat, dass Völker, die überhaupt nicht mehr schwärmen, auch stark an Vitalität leiden.
2: In den meisten Imkereien werden die Königinnen so nach zwei bis maximal drei Jahren ausgetauscht, weil sie dann einfach nicht mehr so viel Eier legen, dass sie diese starken Völker am Leben halten können. Es gibt die drei Hauptakteure, wenn man so sagen kann. Also es gibt einmal die Königin, das ist ja eh sehr bekannt, und dann gibt es die Arbeiterbienen und dann gibt es noch die Drohnen, das sind die, die männlichen Bienen und die ganzen zusammen, das gefällt mir persönlich sehr gut, bilden den sogenannten Bienen, das heißt, da gibt es auch einen eigenen Begriff eben für diesen Gesamtorganismus, den Bienenstock und genau dazu sagt man eben auch der Bienen, weil eben wirklich alle drei sehr intensiv miteinander kommunizieren und auch voneinander abhängen. Es ist zum Beispiel auch so, dass die Arbeiterbienen durchaus bestimmen, welche Königin sie wollen und wenn ihnen eine Königin nicht passt, dann bringen sie die auch um und ziehen sich eine neue Königin. Also es ist nicht so, dass die Königin alles vorgibt. Also sie muss einfach auch dazu passen und die Königin steuert aber das gesamte Gefüge durch ihren Pheromonausstoß. Und was auch sehr interessant ist, also eine Königin braucht vom Ei bis, bis sie schlüpft 16 Tage und ähm, eine Arbeiterbiene 21 Tage. Also eine Arbeiterbiene braucht länger in der Entwicklung als eine Königin und die Drohnen, die männlichen, ähm, die brauchen 23 Tage, also noch zwei Tage länger sind ein bisschen größer und haben keinen Stachel. Mit denen kann man gut üben, anfangen zum Imkern, dass man mal die Scheu verliert, so ein Tier anzugreifen. Und ja, die Drohnen haben die einzige Funktion, die Königin zu begatten. Und die können auch nicht selber fressen, also die werden auch gefüttert das ganze Jahr durch. Und im Herbst, also bevor es wirklich zur Wintertraube gibt, werden die alle rausbuxiert aus dem Stock. Also da bleibt keine einzige Drohne über. Die werden richtig rausgeschmissen, weil die werden nicht gebraucht über den Winter. Und bei uns ist es so, dass dann sehr viele Hecken, Sträucher vor den, vor den Bienenstöcken, das ist voll mit Meisen. Und die warten nur darauf, dass die ganzen Drohnen vor dem Stock landen. Und die haben ja keine Chance, also die werden nicht mehr reingelassen. Also bei den Arbeiterbienen ist es so, also die brauchen immer mal 21 Tage, bis sie schlüpfen, vom Ei, bis ihm die Biene schlüpft und dann bleiben sie noch 19 Tage im Stock und da ähm, müssen sie eine ganz genaue ähm, Auswahl an Arbeiten durchlaufen, also es fängt eben an, dass sie die, die Brut pflegen müssen, dass sie den Stock sauber halten, dass sie dann den Honig entgegennehmen weil es ist so, also eine Sammelbiene, die draußen ist, die darf ja nicht mehr in den Stock hinein. Die übergibt unten den Honig an die anderen Bienen im Stock, weil das wäre zu gefährlich für das Volk, weil die kann einfach zu viel Krankheiten einschleppen. Und eben das, die Jungbienen übernehmen dann eben den Honig von den Bienen, die draußen sind. Und dann, also wenn sie am, am 19. Tag wird sie dann eine Wächterbiene, das heißt, es sind die Bienen, die am Flugloch sitzen, und das sind auch die, die dann wirklich stechen, wenn man mal vorn reinschaut. Das, das sind die, die einfach den Bienenstock bewachen und ganz genau kontrollieren, dass keine falsche Biene reinfliegt, dass keine Wespe reinfliegt und ja, die einfach den Stock bewachen. Und da haben sie auch schon zum ersten Mal dann Kontakt zur Außenwelt und dann, wenn sie eben erfolgreiche Wächterbiene waren, dann dürfen sie ausfliegen und im Anfangen zum Nektar und Bollen sammeln. Und dann ist die Frage, wie lange sie leben. Also dann kann natürlich sofort die berühmte Meise kommen und die Biene ist weg. Aber im Schnitt würde ich sagen, leben sie dann so ein, zwei Wochen.
0: Mit den wichtigsten Imkerutensilien, dem sogenannten Smoker. Dem Stockmeißel und für mich einen Imkerschleier statten wir den Bienen der Familie Heller einen Besuch ab. Wir stehen dazwischen, wie viele Stöcken?
1: Elf Stöcken. Und zwar dann mit, da werden die Bienen abgekehrt rein. Mhm. Da kommen die Honigwaben rein und da herum kommen eventuell Brutwaben rein, wenn man will.
2: Also da? Stockmeißler und das ist eigentlich das wichtigste Werkzeug, mit dem die Bienenkästen aufmacht, weil die werden ja zugekittert mit Propolis und um den Stock nach außen hin abzudichten. Das ist dieses Kitat. und das Gitter, das du das siehst, ist dieser Propolis-Gitter, Da macht man quasi künstlich einen Freiraum rein den die Bienen dann zukitten und so kann man dann das Propolis gewinnen Und zum Beispiel das, was du da siehst, das braune, kannst du mal riechen, das ist, das ist eben das Propolis, und das werden wir auch heute schon mitnehmen okay. Da sieht nur den frischen Honig drinnen. Also das, der eine ist schon verdeckelt, wo das Wachs drüber und was so rausleuchtet, das ist der frische Honig und du siehst ja, die Bienen jetzt haben so einen Stress, gell? weil eben irgendwer macht den Stock auf und zieht die Ware raus. Jetzt saugen sie sich gerade mit Honig voll. Sie wissen nicht, was passiert. Es kann sein, dass das ein massiver Angriff ist. Und deswegen saugen sie es jetzt mit Honig an, dass sie, wenn es sein müsste, wegfliegen können mit Honig.
1: Und da wird gebaut. Hier wird gebaut. Bratis und Bratis. Ich schaue mir jetzt nur an, wie es geht. Aber denen geht es gut. Clover, 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 Clover,
0: Clover. Und sogar die vierjährige Marika weiß schon, wie man eine Honigschleuder bedient. Aufdrehen?
2: und
1: kurbeln und aufmachen und vorne kommt der Honig raus und vielleicht sitzt eine Biene drin vielleicht, ich weiß es aber nicht
2: Das ist jetzt die letzte Honigernte für heuer Ich habe jetzt einmal vier Waben entdeckt das heißt ich habe dieses feine Wachs mit dem die einzelnen Waben verschlossen sind, mit einer Entdeckelungsgabel runtergeschabt. Das ist ein ganz hochwertiges, feines Wachs. Und die Waben, die kommen jetzt in die Schleuder rein. Die stellt man einfach rein, verschließt sie mit einem Deckel und dreht mit der Kurbel und die beginnen sich jetzt schon zu drehen. Und der Honig fliegt aus den Waben. Und das ist ein Moment, das ist einfach ein Traum. Wenn man da in die Schleuder reinschaut, da kommt einem jetzt so ein, ich nenne es ein, ein Honigwind entgegen. Das riecht so gut. Und vorne fließt jetzt schon der ganz frische Honig raus. Für mich der, der wichtigste Unterschied ähm, bei, zwischen Bio-Imkerei und, und konventioneller Imkerei ist die Behandlung bei Bienenkrankheiten. Also in der konventionellen Imkerei werden eben, wie man es kennt, sämtliche Mittel eingesetzt, Antibiotika, Medikamente. Also da wird einfach ganz klassisch behandelt. Und in der bio dürfen eben zum Beispiel bei der Behandlung der Varroamilbe nur organische Säuren verwendet werden. Also in unserem Fall ist das eben Ameisensäure oder Oxalsäure. Und da weiß man eben, es werden hundertprozentig keine Rückstände beim Bienenvolk oder im Wachs sein. Und ansonsten können sich ja sehr wohl Rückstände im Wachs einlagern und die finden sich dann eventuell auch wieder im Honig. Und also ein anderer sehr wichtiger Aspekt für mich ist, dass man auf eine sehr bienenfreundliche Haltung achten muss. Also da geht es für mich einfach auch um den Respekt vor den Tieren. Also zum Beispiel bei der konventionellen Imkerei ist es auch durchwegs Praxis, den Königinnen die Flügeln zu stutzen, damit sie eben nicht schwärmen können sondern die würden dann einfach aus dem Stock, wenn Schwarmzeit ist, rausgehen und plumpsen dann ins Gras und bleiben dort liegen, weil sie keinen nicht fliegen. Das ist natürlich in der bio nicht zugelassen. Also Biohonig in einem Supermarkt erkennt man am besten daran, dass man eben schaut, ob die Bezeichnung einmal bio -Honig drauf ist. Es muss einmal draufstehen aus biologischer Landwirtschaft oder aus biologischer Imkerei. Und dann ist eben ganz wichtig... Dass auf dem Etikett das neue EU-Bio-Logo drauf ist. Das ist so ein Blatt, das aus den 12 EU-Sternen besteht, auf grünem Hintergrund. Und das gibt es ihm jetzt seit Juli 2010. Und das zeigt ihm, dass es nach den EU-Bio-Richtlinien produziert wurde. Und zum Beispiel bei unserem Honig ist ihm auch dieses EU-Bio-Blatt. Und daneben ist das Logo unserer Bio-Kontrollstelle. Bei uns ist das die Kontrollstelle BIOS mit eben der genauen Betriebsnummer. Und wenn das alles drauf ist, dann kann man sicher sein, dass der Honig nach biologischen Richtlinien produziert wurde. Wer jetzt
0: Lust auf Bio-Honig bekommen hat und sich fragt, wie er oder sie an das flüssige Gold in Österreich kommt, kann auf die Webseite von BioAustria gehen unter Biomaps das Stichwort Honig eingeben und schon erhält man eine Liste an Bioläden, in denen auch Biohonig angeboten wird. Wer von der Familie Heller ein Glas Honig möchte, kann ganz unkompliziert ein Mail an honigstadt.gmx.at schicken. Und wer mehr über Bienen erfahren möchte, der kann sich den Film Modern Honey von Markus Imhoff anschauen. Und Marika, schmeckt der Bio-Honig gut?
1: Ja!
2: <lacht> Stech. <lacht>